0: Querida familia, bonito día Parece que amaneció un poquito más fresco Es día 16 de junio de 2020 Y el tema de hoy es el valor de los pensamientos Y lo voy a basar eh, en Corintios Va a estar eh, los dos versículos principales Los voy a tomar de, de Corintios Y el primero, primera de Corintios 56 6 Dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Y luego más adelante dice, desháganse de la vieja levadura. ¡Wow! Pues aquí está relacionando el pecado con la levadura. Eh, nosotros tenemos un dicho de que una fruta podrida echa a perder todas. Pero en este caso la levadura, el deshacerse de la vieja levadura, es de los viejos hábitos, de esos pecados que a veces consideramos insignificantes, pero que en nuestro ser espiritual tienen grandes consecuencias. A veces creemos que porque no se ve, que porque ay, bueno, es tan solo un pensamiento, puede ser insignificante. Pero el valor de los pensamientos, le puse el título, porque si empezamos a darle el peso, tanto peso a los pensamientos como a las palabras y a las acciones, vamos a entender el por qué muchas veces no podemos enderezar nuestro caminar. Desháganse de la vieja levadura. La doctora Carolyn Leaf dice que los pensamientos son cosas reales. Carol Ilif ha estudiado por los últimos 30 años la estructura de los pensamientos, es una neurocientífica y ella está basada en la física cuántica, es su especialidad. Pero dice que los pensamientos son cosas reales que tienen un estado y un territorio mental. O sea, realmente se ocupan un espacio en nuestra mente. Y ella dice que mientras pensamos, estamos creando cambios estructurales en el cerebro. Y entonces nosotros realmente estamos decidiendo si creamos estructuras que nos van a dar paz, estructuras que nos van a, a poner en armonía o estructuras que nos van a llevar posteriormente a cometer errores. No se dan cuenta de que el pecado es esa levadura que impregna toda la masa. Entonces lo que uno piensa, nuestro cerebro está construyendo. Los pensamientos tienen ese estado real, ocupan ese espacio y esos pensamientos posteriormente están impactando las percepciones futuras y están impactando nuestras palabras. Y pueden realmente influenciar todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces. Los pensamientos tienen una raíz en todas las acciones o palabras que nosotros hemos emitido. Son reales y deben de tomarse muy en serio. Eh, a mí me da risa porque tengo una amiga que dice que es muy, muy, muy reservada. Pero la conozco tan bien que nada más con su carita le puedo decir, pero lo pensaste. Entonces a veces estamos esas personalidades, yo soy de las que opino, me gusta opinar cuando estoy en el ambiente de confianza y ella nada más mueve los ojitos para hacer, aseverar a algo o para negarlo cuando se trata de temas que no son de nosotros. O sea, realmente es una persona muy que amo mucho. Pero le digo, pero lo pensaste. Entonces, ¿podríamos realmente evaluar? ¿Es lo mismo pensar que decirlo? pues muchas veces incluso es mejor decirlo porque ya salió de ti. Y cuando tú lo piensas y lo estás ahí digiriendo y lo vuelves a pensar y lo vuelves a pensar y no tienes la oportunidad de que alguien te ayude a rebotarlo o a decirte, oye, no, eso está mal por esto o yo tengo esta versión, entonces tú te vas a quedar con ese pensamiento y lo estás alojando y le estás dando un espacio y un lugar en tu cerebro. En 2 Corintios 10.5 dice, Derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. Una desobediencia vino de un pensamiento. Las desobediencias no vienen de una acción sin pensar. Normalmente se piensa, se mastica un poco, se digiere y luego se hace. Entonces aquí nos están diciendo que capturemos los pensamientos rebeldes, que debemos de capturar esos pensamientos y debemos de enseñar a obedecer a Cristo. Los pecados siempre vienen por desobedecer a Dios. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer nosotros para detener esos pensamientos? Pues primero debemos de concientizarnos que los pensamientos al final son reales y están ocupando un lugar en nuestra mente. Si nosotros permitimos a los pensamientos que echen raíces en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, si les damos energía al pensar en ellos uno y otra vez, al compartirlo, y somos de esos... Este, propulsores de chismes, de pensamientos, pues ahora sí que estamos poniendo la levadura y estamos ayudando a leudar la masa. Y ya sabes que no debes de esperar mucho, lentamente, pero con resultados eficientes, tu masa va a crecer. Y si aparte le pones el calorcito del ambiente y lo pones en el lugar correcto, pues va a ser más rápidamente. Ahora, si los pensamientos son positivos, si los pensamientos son de bendición, son de paz, son de creatividad, si son pensamientos de bendición, ¡qué bueno! Porque estás formando estructuras de bien en tu cerebro. Pero si tus pensamientos son negativos, de queja, de resentimiento, también estás construyendo estructuras negativas en tu, en tu cerebro que van a impactar tu comportamiento de aquí hasta que te des cuenta que tú eres responsable de tus pensamientos. Tú eres responsable de tus acciones y de tus palabras. Entonces el único que puede detener los pensamientos es uno mismo. Ahí sí que no hay influencia. Y cuando alguien te comente algo negativo, que esa es la importancia de estar en ambientes positivos, en ambientes de paz, en ambientes de amor, porque todo lo que tú estás viendo, lo que estás metiendo a tu cerebro, tú tienes que acomodarlo en algún lugar. Y cuando es algo negativo, cuando tú ves violencia, cuando vives en ambiente de violencia, de cosas vulgares, obscenas, todo eso lo estás depositando. Y eso que tú estás depositando también es lo que produce tus siguientes pensamientos, tus siguientes palabras y tus siguientes acciones. Es por eso que aquí nos piden que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es tan importante esto, porque tu masa se puede esparcir como un virus y antes de que te des cuenta toda tu vida se puede afectar negativamente. El valor de los pensamientos es incalculable. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero al niño, al bebé o al niño pequeño lo permitimos ver cosas que no corresponden a su edad o a su madurez y él ya está haciendo estructuras en su mente y está llevando pensamientos, les está dando peso y eso está también afectando en su futura creatividad. Los niños son una esponja, entonces ¿qué, ¿de qué estás alimentando los pensamientos de tus niños? ¿De qué estás alimentando tus pensamientos? ¿Qué lo está conformando? ¿Estás en las novelas, en el chisme, en los asesinatos, en la infidelidad, en el pecado abierto? Eso es lo que está rigiendo tu vida y es lo que está formando el pensamiento de tus niños. En cambio, cuando tú tienes una vida centrada en el amor, en la paz, en el temor a desobedecer a Dios, el buscar a Dios... Por primera cosa en nuestra vida, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura, no es solamente para nosotros, también es para nuestros hijos. Llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Eso no es una opción. Debería de ser algo que rija nuestra vida en cada momento. Al instante en que llegue un pensamiento que no pertenece al reino de Dios, es algo que debemos de detener y esa es la primera práctica para poder llevarlos a Cristo. Ay, Señor, perdóname, te entrego esto. Cada día debemos de practicar que nuestros pensamientos estén sujetos a Cristo. Cuidemos nuestra cosmovisión, el qué ves, el cómo vemos el mundo, con qué lentes lo estamos viendo. Ningún pensamiento es inofensivo y ninguna actitud es puede ocultarse al final. Oh, Padre amoroso, buen día, Espíritu Santo. Gracias por esta enseñanza que nos das hoy de la importancia de los pensamientos. Yo reconozco que he tenido pensamientos que han inquietado mi vida. Yo reconozco, Señor, que algunas personas me contaminan y me hacen pensar cosas que me roban la paz. Pero hoy vengo Señor a pedirte ayuda Tú dices en tu palabra y tu palabra es fiel Clama a mí y yo te responderé Y yo vengo a clamar Señor para que me dé sabiduría Para detener todo pensamiento Que puede crear una raíz de amargura, de resentimiento Que yo pueda detenerlo y someterlo al Señorío de Jesucristo que mis pensamientos también vengan a obedecer a Cristo, Señor. Yo quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. No permita, Señor, que yo albergue pensamientos negativos, ni tampoco, Señor, que yo sea viento para esparcir las noticias que pueden inquietar a otros. Ayúdame a discernir desde que el pensamiento llega a mí, desde que la palabra llega a mí, para yo poder discernir y erradicarla de mi mente, Señor. Es cierto que no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que, que hagan nido en mi cabeza, que esos pensamientos que llegan, que yo tenga el valor y la capacidad para erradicarlos, que vuelen de mi cabeza, Señor, y que solamente lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es de amor y de paz, Haga estructura y eche raíz en mi, en mi mente, Señor. Gracias por esta enseñanza. Y hoy decido someter mis pensamientos al Señorío de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, muévete con poder en cada mente de las que están aquí. Trae a su memoria pensamientos que tienen que ir erradicando. Ayúdanos a ser nuevas criaturas. Entender que las cosas viejas ya pasaron y que en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Amén, amén. Mm, mucha tarea para este día, empezar a discernir si mis pensamientos están sujetos a Cristo o no. Bonito día es una meditación del corazón de Ana Lilia para los que me escuchen y que hoy caminen en la voluntad del Señor, que ustedes y su casa estén bajo esa protección sobrenatural de la sangre de Cristo. Amén.